0: Servix des paroles sans filtre. Elle et moi, ça remonte à plus de 20 ans. On ne s'est jamais dit qu'on s'aimait, on s'engueule souvent et on peut passer des mois sans se parler. Mais quand on se voit, c'est un peu comme si on s'était vu hier. Elle est une de mes amies les plus proches et elle habite dans un petit village où elle tient un bar-brasserie qui appartenait à sa mère, à sa grand-mère et à son arrière-grand-mère. Ici, on parle de son éducation, de son métier, de sa féminité, de ses filles et de son rapport aux hommes. Oh, J'ai toujours été mieux chez les autres que chez moi. Euh... Déjà parce qu'il n'y avait pas forcément d'adultes pour me surveiller. Et comme je n'avais pas trop de limites chez moi, bah j'aimais bien les avoir chez les autres. <rire> C'est con un enfant voilà. Donc, du coup, j'étais bien chez, euh, chez les autres où il y avait une espèce de vraie famille avec des vraies règles de vie et des heures d'arrivée et, de, et de sortie. Et comme moi je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais, bah, en fait, c'était pas très rigolo. Quoi, du coup, t'as pas de limite à franchir. C'est pas, euh... voilà. pas très sympa. Euh, mes parents à l'époque étaient commerçants et l'un et l'autre. Hein. Et du coup, ils étaient très très impliqués dans leur travail. Et puis on estimait qu'à partir de, de 8 ans, tu étais apte euh, à t'occuper de toi-même. Donc euh, du coup, c'est ce que j'ai fait, d'où ma ligne, j'entre toujours dans le 6 ans. <rire> Neger grandit et grossit <rire> à base de yaourt. Euh, non, voilà, en fait, tout simplement. Et euh, comme ils n'avaient pas, euh, pas trop de thunes à l'époque, bah, du coup, il n'y avait pas de nourrice, il n'y avait pas tout ça. Donc il fallait être as assez autonome euh, assez vite. Et euh, c'est bien, en fait, du coup, après, ça te forge un peu le caractère, as la valeur de plein de choses, de l'argent, de, de, de plein de choses, en fait, avec le recul, évidemment. C'est quoi, tu es enfant, tu ne, vois pas, tu ne vois pas tout ça. Après, tu souffres aussi du, de l'absence de tes parents parce que tu ne pars pas en vacances avec, t'as jamais mangé à table avec eux, t'as pas de souvenirs, t'as pas de photos, t'as pas tout ça, mais, euh, mais par contre, tu as une indépendance et une, une liberté d'esprit, euh, quelque part, qui n'a pas de prix, finalement. Le bar, il représente quoi Il représente euh, mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. Euh, surtout ce que je voulais pas faire. Je voulais tout sauf euh, racheter euh, le bar de ma mère parce que bah, c'était pour moi la source de tous mes problèmes d'enfant. Parce que si je pas, pas de souvenirs, si j'ai n'ai pas eu de vie de famille euh, entre guillemets comme les autres, c'était à cause de ça. Donc forcément, tu n'as pas envie de reproduire la même chose, surtout euh, en étant maman de, de deux enfants. Et, euh, et au final, ben, ben, en fait, je vais le faire, quoi. Je vais le faire parce que j'ai un regard euh, plus avancé, peut-être plus adulte aussi au jour d'aujourd'hui, que j'ai pas trop le choix parce que, n'ayant pas fait grand-chose à l'école, euh, et puis de toute façon, voilà, l'herbe est toujours plus verte à côté, et puis au fait, on s'aperçoit qu'on qu revient toujours aux sources. C'est aussi la facilité et euh, c'est aussi un challenge parce que je suis quand même la quatrième génération et c'est compliqué de se dire que qu'on va lâcher ça pour faire vendeuse chez Mim ou chez chez Pinky ou, ou ailleurs finalement euh, après après un mois d'aménager et de de pas reproduire en fait entre ce que je reprochais à ma vie de ma vie d'avant à ma vie, à ma vie de, de jeune fille voilà je vais essayer d'éviter de, de refaire le même schéma avec mes enfants en fait. Bah, tout simplement parce qu'on est dans un petit village assez euh, sectaire et, et que chez nous c'est une histoire et familiale et de mère en fille. Et de toute façon pour l'ambiance village, euh, puis pour, pour l'harmonie euh, culturelle, enfin tout, toutes ces choses-là, c'est compliqué de se dire qu'on peut pas reprendre ça en fait. Enfin, pour faire mieux c'est pas sûr, pour faire pire ça c'est déjà plus garanti, surtout au jour d'aujourd'hui si on n'a plus de contact les uns les autres, on, on crève, en fait. Donc, finalement, t'essaies de... T essaies de te mettre un challenge de... de ouais, de... d'humanisme... Je sais pas comment trop expliquer ça, mais t'as pas... Enfin, voilà, c'est... Pour nous, c'est essentiel de... de rester au cœur du village, comme ça, et de... de, de faire durer ça, en fait. De, le, le petit quotidien du... Euh, qui a fait quoi, le quotidien de, du qui baisse qui, le... Le, voilà, tu recherches une bagnole, un appart, un truc, on te le trouve en deux secondes, parce qu'on est... Euh, on, je pense qu'on est une veine droite euh, du cœur du village, quoi. Honnêtement, tu n'as plus, plus de petits commerces comme ça, euh, bah tu plus de village, quoi. Je veux dire que c'est pour toutes les générations. Euh. Ouais, essentiellement. Parce que déjà, quand c'est géré par une femme, il n'y a, euh, a pas de débordement euh, physique. C'est-à-dire que dès que... Bon, nous, on n'a pas, pas de clientèle comme ça, on n'a pas de pilier, on n'a pas tout ça, mais euh, par choix déjà. Mais euh, voilà, c'est-à-dire que quand tu as un homme que tu pas envie de servir ou quoi que ce soit, il n'y a pas de débordement parce que, bon, en général, tu tapes euh, pas forcément une femme, encore moins en public. Et du coup, le fait que ça soit des... géré par des femmes, euh, c'est très euh, voilà c'est très tempéré. Très, euh... Puis nous, on a une clientèle qui est un peu, euh, voilà, qui est un peu, euh, très melting pot aussi, mais euh, qui est quand même sapée, qui est quand même, euh, voilà, qui a quand même un un petit budget pour, et euh, voilà, à partir du moment où déjà tu fais pas de débit de tabac, pas de, pas de jeu, pas tout ça, t'as quand même une clientèle qui vient vraiment juste pour, pour le plaisir, et le plaisir au jour d'aujourd'hui ça reste un luxe, je veux dire, quand tu payes un café à 1,30€, c'est quand même un luxe, donc forcément t'as as tout le tour qui fait ça, une femme va être féminine, une femme va être bien habillée, la personne qui boit son café en face c'est aussi agréable que, enfin pour moi, que, que voilà, que... enfin je sais pas, ça fait, ça fait un tout, pour moi je trouve que c'est plus... C'est plus sympathique. Déjà, c'est bien souvent plus propre, c'est plus sain. Et, euh, et je trouve que dans l'ambiance, dans l'atmosphère euh, du bar, je pense que ça se ressent. Que voilà, Par rapport à un homme, ça va pas être, les démarches ne vont pas être pareilles pour moi. Les gens en général s'arrêtent parce que justement, ils ont connu l'arrière-grand-mère pour certains, la grand-mère pour d'autres, ma mère pour d'autres. Et euh, du coup, la génération d'aujourd'hui me connaissent, me connaissent euh, aussi avec ma mère, puisque je travaille toujours avec ma mère, et connaissent aussi mes deux filles. Donc en fait, pour eux, c'est un peu le, c'est un peu, on fait un peu partie des, des des meubles, un peu partie des murs, et on fait tellement partie du, de la classe rarissime, surtout au jour d'aujourd'hui, c'est un peu comme euh, quand t'as des, quand as un couple d'amis que t'as toujours connu ensemble le jour où ils se séparent, bah ton monde s'effondre. Bah je pense que pour eux, on est un peu ça finalement. Je veux dire, moi, si j'ai fait deux filles, c'est forcément pour que l'une ou l'autre reprenne, quoi. Pas le choix. Ouais. <rire> Ça aurait été un garçon, il aurait été gay, et voilà. Parce que, au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que, finalement, on n'a pas beaucoup euh, besoin des hommes. Euh, non pas qu'ils ne servent à rien, si ce n'est pour procréer, bien qu'encore la technologie fait que <rire> vive la science. Mais, euh, ouais, non, honnêtement, non, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a, a jamais eu besoin. Il n'y a jamais eu un homme ou un mari de qui que ce soit qui a travaillé avec nous. Ou pour nous, euh, chacun a sa place. C'est notre domaine, c'est notre terrain, c'est euh, voilà, c'est notre lieu de, de chasse. On, on est avec beaucoup de femmes qui soient complètement issues de, de plusieurs mondes différents, qui soient euh, de toutes les nationalités euh, confondues. Nous, on est euh, bon, on est pour la plupart euh, athées et, euh, et déjà ça, voilà, il n'y a pas de, on rentre pas dans des débats euh, qui n'ont ni queue ni tête. On fait pas le monde, mais juste tu vois les gens, tu. Voilà, tu discutes avec eux, tu voyages avec eux, et euh, voilà, on est un peu le, le poumon, euh, de la bonne conscience, <rire> de la bonne conduite. Et puis, et puis voilà. Après, chacune est, euh, est différente aussi euh, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de s'habiller aussi. C'est important. Donc du coup, on est, euh, on est un peu toutes, euh, toutes différentes finalement. Et puis, tu peux être masculine euh, en étant une femme déjà, parce qu'on fait quand même un métier euh, entre guillemets euh, d'homme mais euh, l'un n'empêche pas l'autre de toute façon la preuve, on en est la preuve vivante voilà ah bah faire pipi debout sans se mouiller les chaussures <rire> qui n'a pas rêvé de ça <rire> franchement euh, voilà sinon, sinon à part ça euh, non peut-être avoir une moustache juste pour jouer avec une journée mais euh, non honnêtement euh, bah si après voilà t'as le côté euh, tel côté ragnagna qui je pense fait chier euh, 90% des femmes si ce n'est pas plus le côté accouchement évidemment on serait euh, voilà on serait des hippocampes euh, serait moins emmerdé ce serait l'homme hein, voilà on aurait une ligne euh, une ligne à vie de, de, de ouf euh, après non après euh, ouais sur le côté physique forcément euh, la femme euh, la femme elle peut pas tricher je veux, y a, voilà tu vois bien que ce côté euh, ce côté masculin quoi non. puis de toute façon je aimant les hommes de base je pense que j'aurais été un homme j'étais de l'autre côté de la barrière Aimant les pénis. J'aurais été un homme, j'aurais aimé aussi les pénis en fait. <rire> du coup. Alors, moi je me suis retrouvée enceinte euh, ici, je suis partie, j'ai voyagé, je me suis retrouvée, j'ai accouché euh, en Corse, donc j'avais pas de famille. Enfin euh, ça a été compliqué parce que je savais pas ce que c'était que des contractions. On, évidemment tu sais que ça fait mal, mais tu, tu sais pas. On... J'ai jamais eu de rapport euh, mère-fille, en fait, donc tu le sais pas. Donc tu regardes sur internet, tu regardes des tutos, des vidéos. Des, euh, dès qu'il t'arrive quelque chose, tu vas sur internet. Donc évidemment, il y a, y a beaucoup, beaucoup de conneries. Et, euh, et puis c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, ça remplace pas euh, un contact humain. Et, euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est pour ça que du coup, il y a des faux tabous. Parce que finalement, quand il t'arrive quelque chose de bénin, tu t'en fais une montagne. Lorsqu'en fait, on dit mais non, euh, mais faut juste faire ça. Et en fait, voilà, ça se règle en deux-deux. Et pour moi, le dialogue, ouais, c'est hyper important parce que je pense que j'aurais vécu mes accouchements autrement, finalement. Euh, c'est trop frais, c'est trop frais et ça a été très compliqué parce que, ayant vécu déjà le premier accouchement, tu dis bon, c'est bon, le deuxième, tu sais ce que c'est. Et c'est là où tu te trompes en fait, parce que déjà chaque grossesse est différente, euh, même si pour. Euh, voilà, c'est euh, assez mathématique, mais finalement c'est très complexe. Euh, moi, j'ai perdu les os à six mois. Et, euh, pour Loïs, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je n'avais pas, euh, pas connu ça. Donc, tu as quand même une sensation euh, assez étrange. Euh, et là, du coup, tu, tu, tu retentes une communication. Tu appelles ta mère qui te dit bah, Écoute, on ira demain entre deux rendez-vous chez le docteur du coin. Et puis, bon, bah, mon instinct de, de maman m'a dit Je préfère perdre deux heures aux urgences. Et j'ai bien fait, puisque, en fait, euh, pour éviter une infection, déjà. Hein. Et, euh, et en deux parce que parce que j'étais à six mois que c'était trop tôt et donc du coup ils m'ont euh, ils m'ont gardé là-bas et on m'a dit voilà euh, vous allez sûrement avoir un, une petite prématurée et encore une fois tu sais pas ce que c'est t'en as vu à la télé euh, mais tu sais pas tu le vis pas on te montre pas euh, Tu as l'impression que enfin euh, quand t'es pas dans les clous euh, bah t'es pas dans les clous un énorme vide mais, oui un énorme vide parce que quand moi j'ai demandé euh, euh, J'ai demandé juste à en voir des prémats, parce que en plus de ça, pour ma deuxième grossesse, le placenta était à l'envers, donc je ne l'ai jamais senti bouger. Euh, J'ai été malade pendant euh, 5 mois et demi. donc J'ai eu juste de 3 semaines, euh, à peu près, même pas, ouais, 15 jours, 3 semaines, euh, en étant debout, sans vomir, sans euh, nauser, sans rien. Donc c'est quand même just. Et là, bam, tu reprends, euh, tu reprends un mois ferme, donc <rire> alité. Euh, c'est très compliqué, surtout quand t'en as une euh, bah, qui est là, et qui a besoin de toi et qui a deux ans, donc euh, le papa en plus est en voyage, donc euh, le tout toute seule euh, ça a été très très compliqué, donc euh, euh, tout va très vite et, euh, et à la fois très lentement, on veut pas te montrer ce que c'est qu'un petit prémat, même euh, pourtant t'es euh, dans l'enceinte dans médicale, donc il euh, y a quand même ce qu'il faut sous la main, mais on te dit que t'es pas dans un zoo, on te dit tout ça, mais en fait quand t'as pas d'image... Euh, le problème du cerveau, en fait, c'est qu'on a besoin de visualiser pour, avoir, pour se rassurer, pour être conditionné, pour avoir des objectifs. À partir du moment où tu es dans le flou, bah, du coup, tu ne sais pas. Tu... Non, ça a, été, ça a été très compliqué. Quoi. Donc, du coup, j'ai eu un rapport avec Satine qui a été très compliqué aussi. Puisqu'ils l'ont emmené directement euh, en néonate. Donc, on n'a pas, euh, voilà, pas eu de contact physique. Et cinq heures après, on te montre un bébé sous bulle, branché de tout partout. Et on te dit, voilà, c'est votre enfant. Et, euh, et c'est un peu compliqué, quoi, en fait. T'as l'impression que t'as commandé un colis sur la redoute et que tu reçois un truc, c'est pas du tout ce que t'avais prévu, quoi. Mais vraiment pas. Non, ah, parce que c'était pas vrai. Parce que déjà, d'avoir le plein placenta dans l'autre sens, c'était très très rare. En plus de ça, j'ai eu plein plein d'effets de, euh, Et on t'a soutenu que... Tu, que tu, ah bah, c'était tu... pas vrai. De toute façon, euh, je pouvais pas savoir mieux qu'eux puisqu'ils avaient fait des grandes études. Et que, et que voilà, mais bon, enfin, moi, bon, c'est quand même mon corps. Et... Euh et que quand moi on me dit de enfin quand mon corps me disait de pousser il euh, fallait que je pousse quoi. ils avaient beau dire de... que c'était pas le moment euh... non enfin je veux dire il euh, y a un moment donné c'est euh, ton corps quoi je veux dire c'est ton enfant euh... après voilà c'était euh, c'était voilà c'était pas comme ils ont voulu mais c'est <rire> comme ça que j'ai fait quand même euh, c'est le côté euh, c'est le côté études en fait tout simplement c'est la, la classe sociale c'est euh, voilà en gros nous on a fait médecine euh... Euh, ta gueule quoi enfin, c'est euh, mais c'est dans je crois que c'est dans tous les, les corps de métier je veux dire c'est beau être dans ton corps et savoir euh, mieux que les autres enfin pour te décrire pour décrire ce que si eux ils ont pas vu ça ni dans les livres ni euh, ni euh, dans les euh, voilà dans les années qu'on suit euh, ça peut pas être vrai pour eux entre guillemets quoi ah, bah, alors déjà c'est au collège évidemment la classique' t'as un jean blanc <rire> t'as très très mal aux ventes et, euh, et tu veux sortir de cours et la prof te dit non euh, parce qu'elle estime que c'est pas le bon moment, parce que tu rentres de récré ou quoi que ce soit, donc je me souviens Et euh... donc en fait je suis allée voir la CPE, machin, je lui ai expliqué, euh... on te donne une jolie pâte à cul, et puis on appelle, euh, on appelle tes parents, euh, qu'on vienne te chercher ou quoi que ce soit, histoire de te changer quand même. Et bah évidemment ma mère était pas disponible, donc le... ça devait être ma tante à l'époque qui m'a gardée, j'avais énormément mal au bide. Et puis bah là, en fait euh, c'est ma tante qui m'a expliqué qu'une fois par mois, ça allait être euh, « j'ai mal au bide, euh, et j'ai la salle de jeu en peinture, il va falloir trouver une solution, acheter des pâtes à cul, des machins, des tampons, des trucs ». Donc là, tu découvres un peu... Euh, bah Tu passes de bébé, enfin pas de bébé, mais de, de pré-ado à, euh, à adulte, en fait. Enfin, c'est compliqué, quoi, du coup. Encore une fois, parce que t'es pas, pas prévenu, t'es pas conditionné pour... C'est compliqué, du coup, quand à Noël t'as une poupée euh, et puis que six mois après t'as tes règles, euh, c'est compliqué de sauter dans un monde... Euh inconnu, parce que, bah parce que voilà ça, ça fait partie des non-DI, ça fait partie du or, bah on aura bien le temps de lui expliquer. T'es obligé, quand tu fais 1m65 et que tu es dans un monde de brut, quand même, parce que tu es quand même entouré euh, pour la plupart d'hommes, que ça soit... Euh, que ça soit euh, on a beaucoup de gens du bâtiment qui viennent de boire le café le matin, on a beaucoup de, on a beaucoup de touristes, on a beaucoup de tout ça, et il euh, faut... Oui, de toute façon, faut s'imposer, que ça soit euh, dans le milieu professionnel ou dans la vraie vie, il faut, faut pas se laisser marcher dessus, ça veut pas dire qu'il faut être une connasse... Euh, euh, forcément mais je veux dire dans le sens où euh, oui tu es obligé d'avoir une certaine euh, une certaine carapace quoi je veux dire tu peux pas euh, tu peux pas arriver euh, au boulot avec tes problèmes déjà hein, parce que tout le monde s'en branle je veux dire, la phrase euh, salut ça va si tu réponds pas euh, oui et tu réponds non les gens sont enfin euh, bon pas te pas de dire ah bon euh, tu, Allez, dire, euh, tu passes à autre là, chose quoi, quoi. c'est voilà c'est euh, on s'en fout j'en ai pas là euh, nous on est là pour par contre nous on a une grosse partie psychologique oui, vous êtes là plus pour... On influencer. est là plus, voilà, pour faire de la, de la psycho avec les gens que l'inverse. Et, euh, et c'est pas plus mal, parce qu'après, tu euh, après ouvres des portes à, à ce qu'il faut pas non plus. Donc, il euh, y a forcément un respect mutuel à partir du moment où, déjà, les gens, ils savent que t'as des limites. Et de par ta taille, de par ton, ton poids, moi, je, dire, je fais 1m65, euh, 50 kg c'est pas moi qui vais mettre une, une praline à un mec, euh, voilà, des bâtiments ou quoi que ce soit. Je veux dire, mais, mais par rapport à mon caractère, honnêtement, je me suis toujours fait respecter, que ce soit par qui que ce soit ou que ce soit. Et euh, c'est peut-être mon côté grande gueule, euh, je pense, justement, parce que j'impressionne aussi. On ne s'attend peut-être pas euh, à ça, forcément, quand on me voit euh, de ma, ma façon de m'habiller, forcément, quand on me voit avec un petit euh, nœud pape ou euh, des petites barrettes euh, flé clochette dans les queveux. Euh, <rire> on ne s'attend peut-être pas à ma grande gueule d'en de, paix C'est un rôle, bah, complètement dans la vraie vie bon beaucoup qui me connaissent forcément mais j'ai vécu en colocation et les gens pour la plupart disent à mes colocs oh là là mais elle doit être intenable en fait à vivre mais je disais donc bon mes colocs l'ont rassuré ces personnes là en leur disant non mais quand elle rentre à la maison elle danse pas sur les tables basses elle est pas habillée comme ça et voilà quoi je suis plus je vais me faire un thé je vais regarder friends et je m'enfuis ma plus belle combinaison Bourrico ou hello Kitty en mode pilou pilou j'ai pas le problème enfin j'ai plus le problème du regard de l'autre. Ah, ça a, été, ça a toujours été un gros problème, ouais. Un ex à moi m'a toujours dit « Tu pourrais te trimbaler avec une pancarte euh, « Aimez-moi, regarde-moi euh, », tu l'aurais fait. Et en fait, euh, avec le recul, je me dis qu'il avait peut-être pas tort. C'est vrai que je suis un peu pour la paix de tout le monde, du... je suis un peu le peace and love euh, du tout, et pour tout le monde, évidemment, tout le monde ne peut pas s'entendre, euh, forcément avec tout le monde, mais... Euh, puis même enfin, j'ai un gros gros problème physique déjà parce que voilà parce que j'ai euh, toujours été petite j'ai jamais eu de sein euh, donc c'est compliqué en plus de ça quand tu ressembles pas à une, à une femme de enfin je sais pas comment dire en fait quand t'es pas formé c'est compliqué de se prendre pour une femme quoi tout simplement mon rapport avec les seins, c'est le problème de ma vie du coup j'en ai, ai fait poser <rire> ça va beaucoup mieux non mais c'est vrai honnêtement euh, honnêtement ça a été le, le déclenchement ça a toujours été euh, mon rêve d'avoir une, une, une poitrine, en fait, tout simplement, je dirais même pas jusqu'à dire belle, juste une poitrine, c'est-à-dire de remplir un soutif, de mettre un débardeur et de ressembler à une fille de profil, euh, ça a toujours été mon rêve. Et depuis que, depuis que je suis en, en, en fille, eh ben, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Parce que, en fait, du coup, les talons, ça reste crédible, le rouge à lèvres, ça reste crédible. Euh, et donc, du coup, même si tu as une grande gueule et que tu fais un métier d'homme, mais le tout en femme, eh ben, en fait c'est bien plus sympa. Quand tu t'assumes pas forcément et que tu t'as déjà pas confiance en toi et que t'as pas de... Euh, fin que tu rentres pas dans les normes euh, voilà t'es petite, machin, mince euh, et que t'as pas de forme euh, à partir du moment où déjà tu ressembles à quelque chose t'es déjà plus regardé, donc t'es déjà plus confiant euh, on te fait des compliments forcément, euh, t'attires le, le regard des hommes, enfin euh, c'est tout ce que j'avais pas connu quoi alors, épanouie dans la sexualité, euh, quand t'as eu deux enfants, c'est compliqué déjà, parce que ton corps, il ressemble plus du tout, alors plus du tout au départ, à ce que t'avais, euh, voilà, ce que tu t'étais fait chier pendant des années à faire, <rire> entre les abdos, les faux seins, les petits, voilà, les petites tenues qui vont bien. Bon, bah voilà, après tu passes dans la catégorie maman, donc forcément, tu vas pas emmener ta fille avec 15 cm de talon, tu vas pas l'emmener, euh, voilà, avec des strass et des paillettes, bon, même si des fois, je le fais un petit peu mais euh, mais voilà c'est plus euh, c'est plus euh, forcément euh, c'est plus tes priorités on va dire et à partir du moment où c'est plus tes priorités je pense que dans ton couple en fait ça se ressent parce que déjà tu te sens plus euh, bah, t'es plus t'es plus comme avant quoi j'ai dire t'es euh, moins forcément enfin pour moi hein, j'entends euh, t'es moins féminine parce que le matin euh, quand t'as 5 minutes t'en profites pour dormir et pas pour te maquiller pour être euh, pour euh, voilà pour être euh, faire plaisir à ton mec ou aux autres euh, honnêtement moi si j'ai 5 minutes le matin euh, je dors quoi je m'en fous d'être maquillée pour emmener mes, mes enfants à l'école quoi. Donc euh, ouais, j'ai euh, foncièrement une sale tronche avec des cernes partout. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, ouais, après non euh... enfin pour moi c'est l'effet papillon quoi. J'ai à partir du moment où tu te sens euh, tu te sens euh, moins jolie, donc forcément tu es moins bandante, donc forcément tu as moins envie. Donc si tu as moins envie, bah tu le fais moins et si tu le fais moins, bah tu le fais de moins en moins. Et puis, et puis tu te fais chier quoi. Mais tu te fais chier, mais tu te fais chier, mais évidemment tu te fais chier, mais ça on le sait, on te, on te le dit, ça pour le coup on te le dit quoi. Euh, tout le monde te le dit, ouais, quand t'auras des enfants, machin. Alors, au début tu comprends pas, tu vois pas le rapport et tout. Mais en fait si, parce que quand ils dorment, euh, tes gamins, t'as pas envie de les réveiller, donc du coup t'as pas envie de queener. Tu penses plus à faire le petit câlin, euh, ah t'as mis une jupe, ben, bim, je la relève et bam dans la cuisine. Non, c'est fini ça. Dans la cuisine il y a 400 bibons à laver, ça sent les cahiers. Euh, Enfin, voilà, je veux dire, tu marches sur des Kellogg's, euh, tu mets ton cul sur le canapé, t'as trois poupées qui couillent et qui pleurent, euh, tu mets la télé, c'est Gulli, enfin, je veux dire, euh, non, euh, le monde est parallèle, là, c'est un autre délire, hein, c'est... Euh... Je me sens bien dans ma vie. Après, non, voilà, honnêtement, euh, avec le recul, je regrette pas du tout mes enfants, euh, ça a été au bon moment de ma vie. Euh, mes filles sont parfaites, évidemment, j'étais là pour les, euh, pour les faire, je me suis concentrée. Euh... Après... Euh... Ouais, vie sexuelle, ouais, bah après voilà, tu fais vite le tour quoi. T'as besoin d'une pièce à toi, je pense que tout le monde a besoin d'une pièce à lui, que ce soit pour faire rien, mais une bulle de confort propre à chacun, que ce soit pour créer, même pour même si le mec c'est un geek, on s'en fout, il se fout son ordinateur, son truc, il ferme la porte, il est dans sa bulle quoi. Je pense qu'on a tous besoin d'une bulle pour s'évader, pour penser, pour faire ce qu'on veut. Euh, bon, bah voilà, encore une fois, quand t'es euh, maman, euh, tu peux faire sauter la porte de ta chambre, hein. ça ne sert à rien. Tu vis euh, les portes ouvertes, tu de euh, toute façon, t'as plus du tout les mêmes horaires, t'as plus le. Voilà, encore une fois, t'as plus le temps, t'as plus l'envie, t'as plus le. Quand t'as deux minutes pour toi, euh, tu vas te faire, euh, je sais pas, tu vas te mettre du vernis sur une main, t'es tranquille que deux secondes après, bah voilà, tu peux recommencer, t'as pas le temps de faire la deuxième. Enfin, c'est juste pas possible. Même pisser tranquille, je sais plus ce que c'est. genre tu pisses la porte ouverte, t'as forcément une gamine quand elle pisse en même temps que toi, c'est. Euh... Enfin, la, vie, la vie est pas la même, donc ouais, forcément avoir une pièce à soi euh, ça manque forcément quoi. Pff, féminisme, féminisme euh, pour moi, malheureusement, ça veut plus rien dire. Euh, dans le sens où euh, en France, euh, pour euh, ma part, parce que bon, on a quand même les médias plus euh, des yeux, donc je vais pas aller, euh, je vais pas aller dans d'autres pays ou quoi que ce soit, mais euh, pour moi, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on fait trois pas en avant et douze euh, en arrière en fait. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle avait pas le droit de vote, mais elle avait déjà trois enfants. C'est compliqué, je pense que tu peux avoir une grande gueule, tu peux faire plein de choses, euh, finalement, de, de, voilà, de, dans le monde euh, masculin, mais je sais pas, c'est important de rester une femme, on a quand même aussi des privilèges, quelque part, et euh, c'est important de les garder. Après, tu peux pas... Euh, Enfin, je sais pas. On peut pas tout avoir, en fait. Enfin, pour ma part. Donc, euh, je suis féministe, ça c'est clair. Je revendique plein de valeurs. Par contre... Euh, par contre... Euh, ouais, je suis pas pour le... Je suis pas pour plein de choses aussi en même temps, en fait. C'est compliqué. Je suis pour tout et pas pour tout non plus, en fait. Moi, je pense... Parce que déjà, dans les campagnes, c'est quand même... Les femmes Les femmes ont toujours bossé. Hein, c'est pas parce qu'on n'avait pas de feuilles de paye que à l'époque, qu'elles euh, qu n'ont pas travaillé, mais j'ai euh, elle quand même qui, qui gérait tout, c'est elle qui gérait le budget, c'est elle qui gérait la maison, c'est elle qui gérait les gosses, elle... Euh... Donc finalement, euh, finalement euh, bah, encore une fois, on n'a pas forcément... Euh... Déjà, tu remarques, même dans 90% des divorces, c'est quand même la mère qui la garde, donc en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément besoin des hommes. Je pense que c'est une grosse part de finalement d'être euh, mi-macho, mi-féministe euh, mi en fait, finalement... Après, moi, j'ai toujours été euh, quasiment à 90% chez moi avec euh, mes meubles, avec euh, ma vie, avec mes amis, euh, dans mon village. Euh, euh, voilà, si tu ne fais plus partie de ma vie, c'est à toi de bouger, mais moi, c'est sûr que je ne bougerai pas. Et, euh, et j'ai pas envie de me battre, de me prendre la tête pour une télé parce que ça reste du matériel et qu'il y, voilà, y a pire dans la vie. Par contre, euh, par contre oui, j'ai un gros, gros euh, côté macho et je veux être chez moi avec mes meubles et, euh, et je préfère avoir un petit chez moi qu'un grand chez les autres, en fait. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus besoin de mes amis que de mon mec ou de ou de ma famille très très proche, quoi. C'est peut-être dégueulasse à dire, mais... Euh, tes amis, forcément, tu les choisis, donc pour toi, ils sont, entre guillemets, parfaits, que ce soit avec leurs défauts ou pas. Mais euh, un mec, tu t'enlasses, et puis bon, un mec... Enfin, euh, euh, on est un peu beaucoup sur la terre, et des fois, tu te dis, faire la même vie avec le même mec, euh, avec la même tub. Euh. Moi, pour ma part, j'ai personne qui me garde mes enfants, donc euh, c'est une soirée à 250 balles, bah honnêtement, je la fais pas, quoi. Donc forcément, ça a un coup aussi sur ton couple. À partir du moment où tu ne peux pas te retrouver en couple, bah il n'y a plus de couple en fait. Tu te retrouves en colocation avec le père de tes enfants. Parce que du coup, il va sortir de son côté pour économiser du babysitting. Donc du coup, tu restes seul chez toi, il te raconte sa soirée, il t'envoie des photos de ce qu'il a bouffé. Et toi, tu as bouffé euh, de jambon, petit filou, euh, avec tes nains qui ont dégueulé toute la nuit, que... C'est deux salles, deux ambiances. Quoi. Tu te retrouves en colocation avec le père de tes gosses. Quoi. Honnêtement, si, si tu n'as pas le budget ou si tu n'as pas la famille pour te garder tes enfants, c'est de la coloc. Plus, euh, tu ne vis plus en couple. As plus de... À part si vraiment tu as des hobbies dès le départ, mais euh, moi, ça m'est rarement arrivé. Je pense que d'être toute seule ou d'être euh, accompagnée, ça ne me changerait pas grand-chose, en fait. Dans tous les termes. Que ce soit euh, sexuellement, parce que je pense que je peux y arriver toute seule. Euh, je pense... Euh... Pour tout, financièrement, je, je bosse, j'ai pas besoin d'un revenu supplémentaire. Enfin, en fait, non. Honnêtement, dans ma vie, au jour d'aujourd'hui, même le cul, ça me... Voilà. Tant que les sites connus resteront gratuits... Euh... Servix, des paroles sans filtre.